0: Всем привет! Это Эльвира Салимова и подкаст «Бизнес на связи. Сэр». Подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую начинающего предпринимателя Ивана, запускающего свое первое дело. Сегодня мы говорим про электронный документооборот, или ЭДО. Некоторые предприниматели побаиваются переходить на электронный документооборот, потому что со стороны им кажется, что это долго, сложно, плюс бумажные документы привычнее. И если вы сторонник современных технологий, как и я, которые ценят свое время, то бумажный документооборот можно сравнить как использование дискового телефона в эпоху смартфона. Давайте подробнее рассмотрим в этом эпизоде.
1: В прошлый раз мы остановились на электронном документообороте. Пояснишь, что это такое?
0: Иван, привет! Электронный документооборот, или ЭДО, это просто обмен документами в электронном виде. Они подписываются электронной подписью и имеют полную юридическую силу наравне с бумажными Обмениваться можно всеми документами, которые нужны бизнесу, договорами, актами, счет-фактурами, приказами и много чем другим. И твоим контрагентам придется тоже перейти на электронный документооборот, или ты будешь работать как с электронными, так и с бумажными одновременно. Главный момент в этом все-таки обмен – это двусторонний процесс, поэтому заниматься этим в одиночку не получится. Обычно выделяют два основных вида ЭДО: внутренний, в пределах одной компании, и внешний, когда ты обмениваешься документами с другими организациями и государственными учреждениями. Сейчас чаще всего ЭДО используют для сдачи отчетности в контролирующие органы или для обмена первичной бухгалтерской документацией.
1: Бумажный документооборот или электронный, а в чем разница?
0: ЭДО выполняет те же функции, что и бумажный документооборот. И если упростить, то обмен документами в электронном виде между двумя компаниями выглядит так. Ты создаешь документ, например, договор. Подписываешь его своей электронной подписью и отправляешь его своему контрагенту прямо в системе ЭДО. Получатель, твой контрагент, знакомится с документом и подписывает его своей электронной подписью. Как только документ подписан второй стороной, ты получишь уведомление и сможешь сделать следующие шаги – приступить к работе. Как я уже говорила, документы, оформленные и подписанные через ИДО, обладают такой же юридической силой, как и бумажные. И если твой получатель окажется не совсем добросовестным и внесет какие-то правки в документ, твоя электронная подпись на этом документе станет недействительной, а вместе с этим и сам документ. Если говорить про стоимость, то входящие документы обрабатываются бесплатно, а оплата берется только за исходящие документы, причем итоговая стоимость рассчитывается по тарифу, который уже по умолчанию включает какое-то количество документов. И тут логика такая. Чем больше документов ты отправляешь своим контрагентам, тем дешевле тебе обойдется каждая из отправок. Но это общая логика. Конкретно нужно смотреть по тарифам оператора системы ИДО. Их много. Ты можешь выбрать, которая подходит тебе. А в
1: чем, собственно, плюсы?
0: Если коротко, то это экономия. Значительная экономия средств, времени и даже пространства. Немного статистики. По данным Федеральной налоговой службы, документооборот между компаниями составляет 16 миллиардов документов в год с трудозатратами 5 миллиардов человека часов При этом расходы на обработку бумажной информации составляют более трех триллионов рублей. Бумага, печать, канцелярия, обслуживание офисной техники – все это складывается в круглую сумму для бизнеса и отдельная статья затрат на почтовые расходы и курьеров. Кстати, можно воспользоваться калькулятором на сайте FNS налог.ру и просчитать выгоду от внедрения ЭДО. Тут корреляция такая. Чем больше ты документов отправляешь сейчас на бумаге, тем больше ты будешь экономить, перейдя на ЭДО, плюс экономить за счет рабочего пространства. По мнению экспертов, с переходом на электронный документооборот крупные компании сокращают расходы на документооборот на 80 и даже больше процентов. Также немаловажно сокращение временных затрат и до просто быстрее. Ты экономишь свое время или своих сотрудников. Даже для индивидуального предпринимателя, который самостоятельно выполняет большую часть работы, например, направление подписанного договора второй стороне. Тебе его необходимо распечатать, подписать, отправить по почте. А это значит выстоять очередь, все это складывается в минуты и часы твоей жизни, которые можно посвятить другим делам, а отправке документов уделять несколько минут в день. Этого достаточно. Ведь передача данных происходит в одно мгновение, потому что расстояние между тобой и твоим контрагентом не имеет значения. Ну и с этим сокращается количество ошибок, которые связаны с обработкой документов. И раз сделки по ЭДО занимают меньше времени, значит, ускоряются бизнес-процессы компании, и твои клиенты быстрее получают желаемое и в результате предпочитают работать с тобой, чем с твоими конкурентами. Даже окончательный расчет происходит быстрее, потому что обычно клиенты предпочитают производить оплату после получения документов. И плюс, крупные клиенты, перешедшие на ЭДО, Охотнее работать с предпринимателями, если те используют электронный, а не бумажный документооборот. Так вероятность того, что эти предприниматели пропадут в самый неподходящий момент, снижается. Следующий плюс для минималистов или оптимизаторов рабочего пространства, потому что нет необходимости хранить гигантский бумажный архив. Электронные документы не занимают места и хранятся в одном месте. Это особенно актуально для компании с маленьким помещением или вообще с виртуальным офисом. По закону первичные документы необходимо хранить не менее пяти лет. И если у тебя небольшой документооборот, то все документы будут храниться в облаке. Ты круглосуточно имеешь к ним доступ с любого компьютера, где установлена твоя электронная подпись. Конечно, если у тебя очень большой документооборот, то тебе придется внедрить специализированный электронный архив, но это гораздо проще, чем физический склад документов с бумагами. И, пожалуй, в завершение бухгалтерский плюс. При электронном документообороте с государственными органами вся отчетность своевременно поступает в установленные сроки в соответствующие органы и позволяет тебе очень быстро и оперативно реагировать на любые запросы или требования от них. Все это снижает риск возникновения неприятных ситуаций у тебя. К примеру, если ты не получил своевременно налоговое требование, а, соответственно, и не ответил на него, у тебя начнутся проблемы. Кстати, в отличие от пересылок документов почтой с ЭДО безопаснее, так информация не попадет к твоим конкурентам и важные письма не потеряются. Сервисы электронного документа оборота гарантируют конфиденциальность информации и также позволяют хранить документы на случай утраты бумажной копии.
1: Даже Facebook и банки не могут уберечь данные своих клиентов. Как тут можно надеяться на безопасность электронного документа оборота?
0: Все документы, которые ты направляешь по системе Edo, подписываются электронной подписью с использованием средств криптографической защиты. А удостоверяющие центры, операторы Edo проходят аккредитацию, подтверждая свою надежность. Со своей стороны ты можешь регулировать доступ сотрудников к своим базам, чтобы избежать какой-то утечки информации изнутри. В особенности это касается персональных данных, к работе с которыми допускаются не все сотрудники. Как мы знаем, даже Пентагон сообщал об утечке данных. Здесь единственное можно сказать, что технология защиты, ну как и взлома, конечно, развивается, и в случае криптографии особенно.
1: А как перейти на электронный оборот?
0: Если кратко, то необходимо выбрать и подключиться к оператору Edo, компании, которая предоставляет такие услуги довольно много, приобрести сертификат электронной подписи. А если подпись уже есть, зарегистрировать ее в системе, связаться со своими контрагентами в самой системе через приглашение к обмену электронными документами. Теперь можно работать и восхищаться, как все четко и быстро. Пару слов про электронную подпись. Как я говорила в прошлый раз, с 1 июля 2021 года Федеральная налоговая служба начала выдавать бесплатные электронные цифровые подписи для организаций и индивидуальных предпринимателей. А если электронная подпись была выпущена ранее коммерческим удостоверяющим центром, то срок ее действия заканчивается 1 января 2022 года. Это было сделано, чтобы исключить махинации с электронными подписями.
1: Если я уже с кем-то работаю, нужно ли подписывать отдельное соглашение на использование ДО?
0: Как правило, никаких дополнительных соглашений подписывать не нужно. Единственное исключение, когда способ обмена бумажными документами строго прописан в вашем договоре. Это можно изменить и указать, что документы могут предоставляться также и в электронном виде. Такой пункт можно включить либо в договор, либо оформить в виде дополнительного соглашения к этому договору. По поводу выбора и подключения к оператору ИДО. На сайте Федеральной налоговой службы налог.ру есть официальный перечень операторов EDO. Сегодня там около 80 компаний с указанием сайтов. Я рекомендую зайти в этот перечень и выбрать подходящий. Для перехода на EDO необходимо подключиться к выбранному сервису оператора и подобрать подходящий тариф.
1: Что если мои клиенты работают с другим оператором электронного документа оборота?
0: Это нормально и называется роуминг. Суть роуминга в том, чтобы дать возможность клиентам разных операторов свободно взаимодействовать между собой. То есть в обмене между вами будут участвовать уже два удостоверяющих центра. И если до этого удостоверяющие центры еще не взаимодействовали, что маловероятно, то может понадобиться дополнительное время на настройку. И, кстати, за роуминг платить не нужно. Входящие документы бесплатны, а оплата берется только за отправку документов.
1: А вносить правки в документ допускается?
0: Нет, но можно аннулировать и отправить верный. В случае счет фактуры необходимо направлять корректировочную форму. Либо можно исправить исходный счет фактуру, но в этом случае указывается номер и дата исправления. Все зависит от вида ошибки.
1: А если не использовать ЭДО, а только бумагу?
0: Рано или поздно те, кто работает с бумажными документами, сталкиваются с проблемами. Например, клиент не возвращает документы, забывает, теряет или просто делает вид, что ничего не получал. А если работать с контрагентами по всей стране, то это превращается в рулетку. А бухгалтерия без оформленных документов не проводит операции в учете. И в целом контролировать движение бумажных документов гораздо сложнее, помимо того, что ты тратишь больше времени.
1: Где хранятся электронные документы?
0: Электронные документы можно хранить в архиве оператора ЭДО, в облачном архиве, в архиве компании или на внешних носителях. Все эти пункты имеют свои особенности. Главное, что место хранения должно быть защищенным и с ограниченным доступом. Для надежности можно делать зеркальную копию архива на непредвиденный случай.
1: Какие есть перспективы у ЭДО в России?
0: все очень серьезно. К 2024 году почти весь документооборот в стране должен стать электронным. Уже сейчас вносятся правовые изменения в работу с документами. Одобрен законопроект об электронном документообороте, который будет регламентировать порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением их юридической силы. Исходя из содержания документа изменения могут затронуть все направления деятельности хозяйствующих субъектов в том числе и внутренние бизнес-процессы компаний. И в целом цифровизация документов и их оборот стимулирует ускоренное развитие цифровой экономики страны, к которой мы стремимся. А также в Госдуму внесен законопроект об ЭДО в сфере труда. В Трудовом кодексе появится новая статья «Электронный документ оборот в сфере трудовых отношений». В документе идет речь о возможности заключать трудовой договор и принимать необходимые решения, в том числе обмениваться документами между работником и работодателем не только в письменном виде, но и в виде электронных сообщений. То есть законопроект предусматривает, что соискатели смогут проходить дистанционные собеседования и заключать трудовые договоры без личного присутствия. Интересно, как все это будет реализовано, потому что озвученные шаги – уже огромный прогресс для российского трудового законодательства. Также, если мы говорим про перспективы, нельзя не сказать про систему «Честный знак». Это единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров. Маркировка становится обязательной для всего товарного рынка в России. Для каких-то товаров маркировка обязательная уже введена, для каких-то только будет, до 2024 года будет создана эта система «Честный знак», целью внедрения которой является абсолютная прозрачность, возможность проследить товар от момента производства до момента его реализации. На сайте «Честный знак.рф» можно узнать более подробную информацию. В рамках нашего сегодняшнего обсуждения могу сказать, что со следующего года участники рынка маркированных товаров будут обязаны перейти на ЭДО. Производители, импортеры и продавцы начнут использовать только электронные накладные и передавать данные о движении товаров с помощью электронного документа оборота. Точно так же, как и применение электронного документа оборота в закупках, с 1 апреля 2021 года обмениваться документами стороны участники госторгов должны только в электронном виде.
1: Цифровизация документов не может не радовать. Давай подведем итоги.
0: Давай. Электронный документооборот выполняет те же функции, что и бумажный, но онлайн. И, как следствие, быстрее. Электронный документооборот дешевле бумажного. Не нужно держать в офисе оргтехнику, принтеры, закупать бумагу и оплачивать почтовые отправления. При ИДО заплатить придется только за отправку документов, и чем их больше, тем дешевле будет стоимость одной отправки. Количество сервисов электронного документа оборота довольно большое, поэтому перед выбором не лишним будет пообщаться со своими контрагентами и узнать, какими сервисами ИДО они пользуются. У тебя появится больше свободного пространства, потому что потребность в архиве отпадет. В некоторых организациях под склад выделяют целые этажи, и причем, чтобы найти что-то, тоже затрачивается большое количество времени. С ЭДО об этом можно забыть, все документы хранятся на сервере оператора, а необходимый документ можно найти за несколько секунд. Документы, оформленные и подписанные через ЭДО, обладают такой же юридической силой, как и бумажные. Их принимают и налоговые органы, и арбитражные суды. Все документы подписываются электронной подписью с использованием средств криптографической защиты. Ну и последнее. Переход на ЭДО неизбежен. К 2024 году весь документооборот в стране должен стать электронным.
1: Хорошо, ЭДО – это полезная вещь. Со своими клиентами буду оформлять уже электронные документы. Кстати, а какие вообще документы-то надо оформлять?
0: А вот об этом давай поговорим уже в следующий раз. Можешь готовить вопросы? С вами был подкаст «Бизнес на связи», сэр. И я, Эльвира Салимова. Слушайте подкаст на любой удобной подкаст-платформе или в аккаунте Инстаграм. Пишите вопросы, делайте перепосты и рассказывайте о подкасте друзьям. До встречи!